0: Habe ich Angst vor Corona, wie mir so mancher Verharmlose hier auf dem Kanal unterjubeln will? Nein, ich habe nur Angst vor dem Sozialismus, vor dem nationalen und dem internationalen Sozialismus. Nein, Angst vor Corona habe ich nicht wirklich, denn ich weiß, wie ich mich schütze. Hm. Ich habe unterschiedliche Meinungen dazu. Ich halte Covid-19 für eine ja, schwere, gefährliche Seuche, die über die Menschheit hereingebrochen ist. Aber ich bin weder auf der Regierungsseite mit diesen ganz scharfen Aktionen und so weiter, noch bin ich auf der Seite der Verharmlose, die sagen, alles laufen lassen, alles gut. Oh nein, bei beiden kann ich auf keinen Fall mitgehen, sondern ich habe hier mir meine eigenen Gedanken gemacht. Und wie man zur Risikogruppe wird und wann man in der Risikogruppe drinsteckt, das will ich heute mal erzählen und will Ihnen zeigen, warum ich eben keine Angst vor Corona haben muss. Und vielleicht habe ich es ja schon gehabt, weiß man nicht so richtig. Und es gibt da eine wissenschaftliche Grundlage, die mittlerweile in zig Studien breit ausgerollt ist. Und zwar seit vielen Jahren hat sich das angekündigt und wird von Politik wie immer völlig ignoriert. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wird so richtig verschwiegen. Nein, nicht nur das, man geht auch genau gegensätzlich dagegen vor, dass es also krass ist. Und daran will ich Sie heute nun teilhaben lassen. Seit Jahren habe ich hier Videos über Vitamin D gedreht. Gebe ich Ihnen mal ein, zwei Links unten rein und bevor Sie nun alle diese Videos ähm, mir mailen oder hier in die Kommentare reinschreiben, was Sie unbedingt über Vitamin D und so weiter sehen müssen. Ja, ich habe sie alle gesehen und ja, äh, Sie finden sie alle in der Beschreibung drin. Äh, es gibt so viel. Aber wenn es da so um diese ganzen Esoteriker geht, da wird es dann bei mir schwierig. Tja. Ich habe Ihnen auch erzählt in diesen Videos, will ich heute mal einen kurzen Abstecher noch zumachen, weil sie schon so lange her sind, wie ich meinen Vitamin D-Spiegel, um den es hier geht, den D3-Spiegel hochhalte. Und nicht nur das mache ich, seit zehn Jahren tune ich mein Blut. Ja, ich halte das also diesen besonderen Lebenssaft auf der Höhe der Leistungsfähigkeit und dazu gehören einmal die ganzen Werte, die Sie bei Ihrem Arzt messen lassen. Da kann man eine ganze Menge tun, dass man die da auf Vordermann bringt, äh, typischerweise ein vernünftiges Leben führen. Und dazu schaue ich dann noch nach den Mineralstoffen und Spurenelementen, die sie nicht mehr so einfach in ihren Körper reinbekommen, weil ja die Lebensmittel äh, nicht mehr so viele enthalten. Ganz typisch Magnesium-Bananen. Also wenn sie Bananen essen und wollen ihr Magnesium auffüllen, nicht mehr so viel, viel drin. Die Böden, wo die regelmäßig angebaut werden, sind leer von Magnesium. Ja, dann als Krönung obendrauf noch die Hormone, zu denen auch das fälschlicherweise als Vitamin bezeichnete Vitamin D3 gehört. Und wenn man so mit Hormonärzten spricht, ich habe mal hier ein Video über Endokrinologie, das sind Hormonärzte. Wenn man mit denen spricht, dann setzen die Vitamin D ist gleich Abwehrkraft, und zwar gegen alles. So, Das bedeutet, Vitamin D Wirkt, wenn man diesen Endokrinologen, das sind studierte Ärzte, promoviert, langjährig im Job, haben meistens was so mit, äh, ja, mit Kinderkriegen, Kinderwunsch. Zentren, Hormonzentren, auch ältere Damen nach der Minopause und So, Da sind diese Endokrinologen normalerweise angesiedelt und es gibt ein paar wenige, die haben sich dann auch auf Prävention, auf Präventivmedizin äh, spezialisiert. Und damit kümmern sich dann auch um Menschen mit einem etwas fortgeschrittenen Alter, dass die also hier in diesem Bereich äh, ja, mit ihren Hormonwerten dann auch noch weiter oben stehen. Was ich natürlich auch noch mache auf meinen anderen Kanälen, zum Beispiel whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, einen privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich und whisky.com, wo wir das Ganze auch noch auf Englisch abhalten. Da äh, muss ich pro Jahr ungefähr zweieinhalb Liter Whisky konsumieren. Das ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld. Und da ist natürlich dann auch vom Alkohol her ein gewisses Risiko drin. Und deshalb messe ich regelmäßig, in meinem Körper jeden Leberwert, den Sie finden können. Naja, vielleicht übertrieben, aber doch sehr, sehr viele, um hier frühzeitig zu erkennen, ob da irgendetwas ist. Und wenn da etwas wäre, nun, dann müsste ich mit meinem Job aufhören. Ganz einfach. Die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Noch ein Wort zu Beginn dieses Vortrags. Ich bin kein Arzt. Der einen oder anderen Stelle. Äh, wird dann gesagt, dass ich Doktor wäre, aber ich bin kein Arzt. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker ähm, und bin damit Ingenieur. Und glauben Sie mir deshalb nicht bedingungslos. Also wenn es um Ihre Gesundheit geht, fragen Sie Ihren Arzt. Der kann Ihnen da das meiste sagen. Sprechen Sie mit dem Arzt Ihres Vertrauens und Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, pfuschen Sie nicht mit wilder Einnahme von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln in Ihrem Stoffwechsel rum. Das kann nach hinten losgehen. Zum Beispiel gab es eine Studie, da kann ich Ihnen einen Artikel vom Ärzteblatt dazu verlinken, finden Sie auch unten in der Beschreibung unter diesem Video. Und zwar gab es eine Studie über die Einnahme von Vitamin E, das ist Beta-Carotin, zur Krebsvorsorge und auf einmal hat man gemerkt, mit der Einnahme von diesem Vitamin E bei Rauchern stieg die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs massiv an. So viele dieser Vitamin E-Kapseln enthalten so 400 Milligramm, manche sogar wesentlich mehr. Und diese Dosis über zehn Jahre eingenommen geht, wenn man diesen zitierten Studie aus dem Ärzteblatt folgt, mit einem 28% höheren Lungenkrebsrisiko einher. Also hier nehmen Sie ein Nahrungsergänzungsmittel ein, was potenziell positiv sein soll, und schwupp erhöht es Ihnen den Lungenkrebs. Und die Studie damals, ein Großversuch, den man da gemacht hat, musste man abbrechen, weil die Rauchenden, das war im Krankenhaus, weil die rauchenden Schwestern hier Lungenkrebs bekamen. Das war sehr schnell sehr evident. Und da hat man dann damit abgebrochen. Also aufgepasst. Aber die normalen Hausärzte haben das alles nicht auf dem Schirm. Da müssen sie vielleicht mal ein paar Kröten in die Hand nehmen und müssen zum Facharzt gehen. Hilft nichts. Der normale Arzt, in unserem normalen Gesundheitssystem eingebunden, komme ich ganz zum Plus bei den positiven Vorschlägen, die ich habe noch drauf, der hat das regelmäßig nicht auf dem Schirm. Wundern Sie sich, dass ich hier seit 13 Jahren pausenlos mehrmals pro Woche Videos auf YouTube veröffentliche. Ich habe so, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Videos pro Woche, die ich veröffentliche auf meinen Kanälen, äh, ohne dass ich jemals durch Krankheit ausgefallen wäre. Hm? Wundert Sie das? Wie oft haben Sie krank gefeiert? <lacht> Lagen mit Corona zu Bett? Nein, äh, mit Grippe zu Bett. Oder mit einem grippalen Infekt, der normalerweise bakteriell ist und nicht äh, wie, wie Viroid? Virusbedingt. So. Äh, haben Sie sich gewundert, dass ich noch nie einen Live-Tasting-Termin auf den Whisky-Kanälen äh, mit schniefender Nase verpasst habe? Die werden im Voraus angekündigt, wann das ist, ne? Ja. Wie nennt man es auf Bayerisch? Ich bin gesund. So. Das kommt nicht von ungefähr. Ja? Ich bin jetzt nicht der totale Naturapostel, der genau jede Nahrung dreimal rumdreht und sagt, nein, das ist kein Bio, das esse ich nicht. Äh, sondern ich gehe die ganze Geschichte wissenschaftlich an und auch in Bio-Lebensmittel habe ich mich mehrfach hier schon in die Nesseln gesetzt, äh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Die moderne, äh, sagen wir, mal, industrielle Nahrungserstellung hat an vielen Stellen auch ihre Vorteile. Darf man nicht verpassen, nicht vergessen. So, einmal hat es mich allerdings 2018 hat's mich erwischt und da kam saß ich in einem engen Eisenbahnwagen auf dem Weg zum Jungfraujoch in der Schweiz äh, neben einem, oder gegenüber einem Reisenden, der aus China kam und der äh, nieste und hustete da durch die Gegend und da habe ich einen gefangen. Das hat mich aber nur ein, zwei, drei Tage gebremst und so viele Videos habe ich immer online im Voraus, dass man das so nicht merkt. Äh, und... Daraufhin bin ich dann tatsächlich wieder hingegangen, habe meinen Vitamin D3-Spiegel im Blut messen lassen und schwupp, ich lag unter 25 Nanogramm pro Milliliter. Ja, wie konnte das passieren? Ja, man wird nicht jünger und mit steigendem Alter reduziert der Körper ja oder hat der Körper nicht mehr die Fähigkeiten, die Hormone zu produzieren, ähm, die er braucht. Und das Vitamin D wird selbst im Körper hergestellt. Und zwar hauptsächlich durch UV-Strahlung auf der nackten Haut. Ich habe zwar versuche immer im Sommer hier mit T-Shirt und oft draußen und ich setze noch keine Mütze auf, dass ich hier einen erhöhten Sonneneintrag über die Kopfhaut habe. Aber das reicht natürlich in unseren nördlichen Breiten überhaupt nicht für einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel. Da habe ich mal über den... Professor Dr. Spitz, glaube ich, habe ich ein Video besprochen, finden Sie auch unten in der Beschreibung. Und der hat erklärt, alles nördlich des 45 Breitengrades hat sowieso verloren in Sachen Vitamin D. Wie schaffen denn das die Norweger und die Schweden da oben? Wie schaffen die das? Nun, die haben eine viel höhere Aufnahme von äh, Vitamin D3 äh, aus, Fisch, aus Fischölen. Also da ist die Ernährung geschichtlich bedingt eine andere. Und die Eskimos oben, äh, bei denen ist das auch genauso. So, ähm, wie gesagt, schauen Sie sich mein Video über die Endokrinologie an, die ich Ihnen auch unten in die Beschreibung verlinke. Ich musste also meine regelmäßige Zugabe von Vitamin D erhöhen. Und meine letzte Messung jetzt im Januar, blende ich Ihnen mal kurz ein, zeigt dann wieder einen vernünftigen Wert von 50, oh ich habe die Zahl jetzt nicht genau, 50,6 glaube ich. Und der liegt in der... Breite des positiven Bereichs von 30 bis 70. Das ist also der Bereich, wo die Labore sagen, das ist in Ordnung. Und gemessen wird Vitamin D3, 25 Cholekalciferol, Calciol, kurz abgekürzt, oder Vitamin D3 oder ganz einfach kurz Vitamin D. Damit ist immer dasselbe gemeint. Und das ist eine Vorstufe unseres Hormons. Und es gibt im Netz Vitamin-D-Rechner. Da lassen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel messen, dass Sie mal einen Referenzpunkt haben. Und dann sagen Sie, wo Sie hinwollen. Und dann geben Sie noch Ihr Gewicht an. Ich glaube auch noch das Alter. Und dann rechnet er Ihnen da was aus. Und, und zwar eine tägliche Dosis. Aber passen Sie auf, äh, da gibt es bei Ihnen persönlich individuelle Streuungen. Manche machen das relativ schlecht, andere haben sowieso eine natürlich hohe Vitamin-D-Versorgung, weil sie mit nacktem Oberkörper äh, tagelang in der Sonne liegen äh, und im Winter äh, zum Skifahren hochgehen und damit das ein Sonnenbad auf dem Gletscher nehmen und solche Dinge. Also da können Sie sich auf diese Rechner nicht wirklich verlassen, aber es gibt Ihnen mal so einen Anhaltspunkt und äh, dann müssen Sie nach einem halben Jahr nochmal messen und gucken, ob das alles soweit funktioniert hat, wie Sie sich das vorgestellt haben. Achtung, es gibt verschiedenste Einheiten vom Vitamin D, sowohl bei der Einnahme als auch bei der Messung. Typischerweise kennen Sie von den Säuglingen, ja, so sie nun Vater, Mutter, Eltern sind, diese Vitamin D-Substitutionen, Tabletten, die man dem Säugling so in die Backe drückt, äh, früher hießen die bei uns Vigantoletten und die haben 1000 IE, IE steht für internationale Einheiten und das ist beim Vitamin D äh, 0,025 Mikrogramm, also 1000 Einheiten sind 25 Mikrogramm. So, was ist das? Keine Ahnung, man kennt ja diese Menge nicht, wie die sich im Körper verteilt, wie die abgebaut wird und, und, und. Der Arzt sagt hier, 1000 für ein Säugling. Interessant ist die Frage, warum hört man dann auf beim Säugling, nach dem Säugling? Warum hört man dann auf? Warum hat man die Toddler, die Kleinkinder, warum gibt man denen nichts mehr? Und den Erwachsenen, warum gibt man denen nichts mehr? Hm? Wo ist die Begründung? <lacht> ja. So, jetzt müssen wir zuallererst mal über diese Einheiten reden. Und dazu kommt jetzt zuallererst mal simpelstes Rechnen, bzw. mathematische Einheiten. Und zwar einmal hört man immer Milli, Milligramm, Millimeter. Und diese Vorsiebe Milli bedeutet ein Tausendstel. Also ein Millimeter ist ein Tausendstel Meter. Können Sie sehen, Meterstab, ein Meter lang, tausend Striche drauf, bzw. tausend eins Striche drauf. Der erste gehört noch mit dazu. So, und damit ist also diese Vorsilbe, diese Vorbuchstabe M, kleines M, steht also für Milli oder ein Tausendstel. Das nächste ist das griechische My, das ist so ein U mit dem Aufstrich unten dran, ein kleines U mit dem Aufstrich dran, spricht sich Mikro und bedeutet ein Millionstel. Und da haben wir also gerade dieses Mikrogramm, das heißt also ein Millionstel Gramm. Das ist also schon wenig, was da drin ist, ne? sind Hormone, die sind äh, körpereigene äh, Katalysatoren, da geht eine Menge ne? mit ganz wenig und dann kommt das kleinste Einheit, das kennt die Elektrotechnik ja von den Kondensatoren, Nano. Nano ist ein Milliardstel. So und jetzt schauen wir uns an, wenn wir also hier diese Einheiten gemessen vom Arzt oder so sehen, dann steht da 25 Nanogramm pro Milliliter, also NG Nanogramm und ML Milliliter, also Milliardstel Gramm pro Tausendstel Liter. Jetzt kann man da, kennt man noch aus der Schule, kürzen und zwar um 1000, kommt man vom Nano zum Mikro und vom Milliliter kommt man zum Liter. Also die 25 Nanogramm pro Milliliter ist genau das Gleiche wie 25 Mikrogramm pro Liter. Also bitte nicht verwirren lassen. Und jetzt gibt es noch eine total irre Einheit, und zwar das Nanomol pro Liter. Was ist jetzt das? Nun, da müssen Sie aufpassen. Das ist so eine Einheit für Schlau, für Chemiker. Und da müssen Sie durch den Faktor 2,5 teilen, damit Sie auf diese gängigen Nanogramm und Mikrogramm kommen. Also 62,5 Nanomol pro Liter gibt 25 Nanogramm pro Milliliter oder 25 Mikrogramm pro Liter. Ganz wichtig, wann immer Sie dieses Mol lesen durch zweieinhalb Teilen. Denn sonst denken Sie, Sie sind mit Ihrem Wert im super tollen Bereich, sind aber gnadenlos daneben. Ne? Das ist schwierig. Um, jetzt sagen wir kurz die Definition von Mol, aber das, uh, wer da chemisch nicht interessiert ist. Ein Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen, Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen, besteht, wie Atome in 12 Gramm des Kohlenstoffnuklids 12C enthalten sind. Also, man zählt, das ist also eine Anzahl von ja, Molekülen. Atomen, Ionen, Elektronen und so weiter. Das ist die, kennen Sie vielleicht noch die Avogadro oder die Loschmidt Zahl? Also hier zählt man Moleküle und beim anderen wiegt man Moleküle. Das ist alles. Und die Einheit dazwischen ist das Gewicht vom Kohlenstoff C12. So, also bei dem Mol denken Sie dran durch zweieinhalb Teilen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat 2012 eine interessante Pressemeldung zum Vitamin D Ausgegeben gebe ich Ihnen den Link auch unten in der Beschreibung rein. Und da schreiben Sie drin, Zitat, die derzeitige Beweislage bestätigt eindeutig, dass eine gute Vitamin D-Versorgung bei älteren Menschen das Risiko für Stürze, Knochenbrüche, Kraftverlust, Mobilitäts- und Gleichgewichtseinbußen sowie vorzeitigen Tod senken kann. Hinten wieder kann, nicht muss, kann sind also positive Einflussfaktoren auf die Allgemeinbefindlichkeit von älteren Menschen. Und weiter, in Deutschland weisen ca. 60% der Bevölkerung nach internationalen Kriterien eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung auf. Bei ihnen liegt der Marker für die Versorgung im Blut, die Konzentration des 25-Hydroxy-Vitamin-D, bla 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 bla, unter dem gewünschten Wert von 50 Nanomol pro Liter. Ah, mol durch zweieinhalb Teilen, das sind ja 20 Mikrogramm pro Liter. Das ist ja nochmal zehn weniger, als hier von meinem Labor von 30 bis 70 hier als guter Bereich markiert wurde. Da liegen die also noch drunter. 60 Prozent der Menschen. Wenn man jetzt noch jung und alt miteinander verteilt und sagt im Alter sind die schlechter in der Lage, diese UV-Vitamin-D-Umwandlung oder Hormonumwandlung hinzubekommen. Das heißt, von den alten Menschen sind 80%, 90% mit Vitamin D unterversorgt. So. Und jetzt sehen Sie schon, wo es lang geht, wenn wir jetzt gleich zu Covid-19 kommen. Das ist, also ich kann mich gar nicht, gar nicht genug darüber aufregen, das ist ein Horrorwert, und der ist im Winter natürlich immer am niedrigsten, weil wir im Winter das Vitamin D über die noch niedrig stehende Sonne noch weniger aufbauen können und unsere Ernährungsweise relativ wenig Vitamin D enthält. Ne? Und niemand tut, was im großen Stil dagegen. Das ist das Hauptproblem, das ist der Skandal, der hier von Medien und von Politik verschwiegen wird. Der wird auch nicht von der Krankenversicherung bei der regulären Blutuntersuchung mitgemessen. Das ist eine Leistung eine individuelle Gesundheitsleistung, die müssen Sie mit ungefähr 30 Euro extra bezahlen. Wer macht das schon? Ne? Und kein Arzt wird sagen, jo, kümmern Sie mal um Ihren Vitamin-D-Spiegel. Ne? Keine Auffälligkeit, kein Wert, den er ablesen kann. Warum soll er Sie auf einen Vitamin-D-Spiegel hinweisen? Ist auch so in der Lehre nicht drin. Ne? Ich habe sechs Ärzte in meiner nahen Verwandtschaft. Da kriegt man schon so ein paar Sachen mit. So, und Jetzt kommt ein Zitat aus der Welt, ganz neu. Wir haben also eine Ernährungsministerin, Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. CDU, die Frau kannte ich nicht. Also wie gesagt, die Namen merke ich mir alle nicht. Die kommen und gehen ähm, und machen Rochade und dann weiß du nicht, wer zu wem gehört. Und wer sich da mit diesem ganzen Politikzirkus permanent kümmert, wird einfach verladen, auf die falsche Spur geführt, ne? Aufs Abstellgleis. So, und die Bundesernährung mit Julia Klöckner hält das Problem für so dringlich äh, mit einer Nahrungsergänzungsmittelüberversorgung und Selbstmedimentation. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, dass sie mitten in der Corona-Krise einen Vorstoß unternimmt, um eine Höchstmengenregelung auf EU-Ebene zu erreichen. Hm? Wer hätte in den USA da die Vitamin D? der Milch zugesetzt wird und praktisch keine Milch in den USA ohne Vitamin D-Zusatz mehr erhältlich ist, will man bei uns Zugabe von Nahrungsergänzungsmitteln bremsen. Ja, gut. Äh, wie verrückt ist das? Also wenn man an Verschwörungstheorien glauben mag, hier ist so eine. Ne? Denn was macht eine Unterversorgung mit Vitamin D, eine Unterversorgung mit unseren Vitalstoffen? Das macht krank Wer hat Vorteile davon? Cui bono. Wer hat was davon? Follow the money, sagte mein ehemaliger Chef immer. Ne? So, ich habe mich mit meinen Ärzten da unterhalten und die haben gesagt, wenn die Raucher nicht wären, mit ihrer Dauerbronchitis, dem echt infektiösen Herden, die sie da in ihren Bronchien und Lungen haben und wenn die winterliche Infektionswelle nicht da wäre, sie hätten keine Einnahmen. Also es wäre richtig schwierig, da mit ihrem Einkommen auf den grünen Zweig zu kommen. Und wann kommt bei uns die Grippewelle? Immer Januar, Februar, März. Wenn unser Vitamin-D-Spiegel wegen der geringen Sonneneinstrahlung abgesunken ist, der baut sich über die Zeit ab. Das hält nicht ewig. Und... Im Sommer baut sich das auf, da ist es dann besser und zum Winter her wenn die Sonne weniger wird, dann baut sich das ab und die Tiefstände werden dann, ja, kurz vorm Frühling dann erreicht. Januar sind sie dann schon ziemlich niedrig, Februar sehr tief und März ist es dann schon übel und da blende ich Ihnen hier mal äh, Google Trends ein und da sieht man, wann immer nach dem Wort Grippe gesucht wird und da habe ich dann aufgehört, bevor der Corona-Peak anfing und da sieht man nun die verschiedenen Stärken. Und da kann man auch sehr gut daran erkennen, wie 2017, 2018 die Grippewelle besonders stark im Winter war, wo besonders viel bei Google danach gesucht wurde. Und hier kann man also da erkennen, das ist ziemlich proportional dann auch zu den Todesfällen entlang der Grippe. Da sieht man also, wie es da nun abgeht. Warum bauen die alten Menschen das Vitamin D nicht mehr so auf? Nun, das ist evolutionär bedingt. Wir leben ich, ich zumindest bei meinem Alter und sehr viele auch der Zusehenden hier leben jenseits des durchschnittlichen Alters in unserer Vergangenheit. Vor 200 Jahren, weil das durchschnittliche Alter der Menschheit lag bei 40 Jahren. Mehr haben die im Schnitt nicht geschafft. Zur römischen Zeit, wo sie sich auch noch mit Legionären umgebracht haben und, und, und. Da lagen sie irgendwo zu einer gewissen Zeit, habe ich mal gelesen, bei 23. Und heute liegen wir im durchschnittlichen Alter alle Staaten der Welt, auch die Schlimmsten der Schlimmsten, über 40 im durchschnittlichen Alter. Auch die Feldstates States in Afrika. Und in der westlichen zivilisierten Welt schafft man 75 bis 80. Also wir haben unsere Lebensspanne nahezu verdoppelt. Und äh, da leben wir jetzt in Bereichen, die früher zur Evolution so gut wie nicht beigetragen haben. Natürlich haben Alte dann für Babys und so gesorgt. Also die Großeltern hatten oder Urgroßeltern, damals war die Generationenfolge kürzer, hatte da durchaus Einflüsse für die Überlebensfähigkeit eines Stammes, dass da ein gewisser Evolutionseinfluss mit dabei war, aber so richtig tief und fest, vor allem dann über 70, nein, daran glaube ich dann nicht mehr. Also wir leben in unserer Evolutionsreserve. So, und nun gibt es Wissenschaftler, denen ist das alles schon lange aufgefallen mit dem Vitamin D. Und da gibt es eine Studie mit 11.000 Teilnehmern aus aller Welt, und die heißt uh, Vitamin D Supplementation to Prevent Acute Respiratory Tract Infectious Systematic Review and Meta-Analysis of Individual Participant Data aus dem Jahr 2017. Also noch vor der Corona-Krise gab es an der University of Queen Mary in London eine Untersuchung mit dem Namen Vitamin D Protects Against Colds and Flu Finds Major Global Study. Hier die entsprechende Zitat von Science Daily und das war vom 16. Februar 2017. Ursprünglich erschienen ist diese Studie im British Medical Journal, BMJ, wie es jetzt heutzutage heißt. Und den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung drin. Sehr zu empfehlen. Das ist also eine Metastudie, wo man viele Studien über Vitamin D und Krankheiten ausgewertet hat. Und da hat man gesehen, oh, das ist ein Zusammenhang. Ne? Und solche Metastudie mit vielen, vielen Tausenden haben halt eine Aussagekraft. So, und als Resultat, was machen sie da? Sie empfehlen eine systematische Zugabe von Vitamin D zu unseren Lebensmitteln. Wie ich sagte, Fluor zu Zahnpasta, Jod im Salz, Vitamin D, USA in der Milch, sollte man uns auch machen. Begeht es den Säuglingen, weil das gegen diese Knochenveränderung, Rachitis und so, äh, hilft. Um, und später gibt es uns Menschen nicht mehr. Hat das was mit unserem Gesundheitssystem zu tun, dass wir ausreichend Kranke haben, dass da die Milliarden durchlaufen können? Nur ein kranker, aber nicht sterbender Bürger ist ein guter Bürger? So, jetzt gibt es also nicht nur diese Untersuchungen gegen allgemeine Infektionen und Virusbefall über diese Metastudie, sondern jetzt hat die uh, Northwestern University über, äh, über Covid-19, Vitamin D, eine Studie rausgebracht. Vitamin D levels appear to play a role in Covid-19 mortality rates. Uh, patients with severe deficiency are twice as likely to experience major complications. Auch hier wieder Zitat von Science Daily. Und... Uh, Dazu noch äh, der Backman äh, und ist also Professor für biomedizinisches Engineering an der Northwestern McCormick School of Engineering. Die haben also dann sich rausgeguckt, warum denn zwischen Land und Land die Todesraten beim Covid-19 so unterschiedlich sind. Und Einige Leute, wie auch hier öfter dann angegeben wird, sehen das also in Unterschieden im Gesundheitssystem, im Alter, Verteilung der Population, aber oder vielleicht auch unterschiedliche Abwandlung des Covid-19-Viruses. Aber dieser Herr Backman bleibt da skeptisch und sagt, alle diese Faktoren spielen keine signifikante Rolle, dass Gesundheitssystem in Norditalien ist eines der besten in der Welt. Da unterscheidet er sich in seiner Aussage doch ganz deutlich von anderen, wobei man sagen muss, im Vergleich zum äh, britischen vermutlich ja. Äh, und die Unterschiede in der Sterblichkeit, äh, wenn man über die identischen Altersgruppen schaut, äh, sieht man, ähm, dass hier eine signifikante Korrelation mit Vitamin-D-Mangel vorhanden war. In den USA gab es auch eine Studie von einem Frank H. Lau mit einem Haufen Co-Autoren, die Patienten untersucht haben, die in Intensive Care, also in Intensivstationen, lagen. Und alles deutet auf VDI hin, und zwar äh, Vitamin D Insufficiency hin. Und das ist also dort ja, ein stehender Begriff, der bei uns äh, so noch gar nicht in der Bevölkerung drin ist, dass man dafür eine Abkürzung hätte. VDI, Verein Deutsche Ingenieure. Nein, Vitamin D Insuffizienz. So, und sein Ding heißt, Vitamin D Insufficiency is prevalent in severe COVID-19. So, das war der Frank H. Lau, Rinku, Mayumder und so weiter und so fort. Auch hier wieder ein Link unten in der Beschreibung zu genau dieser Studie. Die Liste an Veröffentlichungen in diesem äh, ist mittlerweile sehr lang geworden und der umfangreichste Artikel, auf den ich jetzt hier äh, aus Copyright-Gründen nicht unbedingt verlinken möchte, ihn aber sehr, sehr nahe lege, hier unten auf den Link in der Beschreibung zu drücken, stammt aus dem Springer Verlag, sehr exakte, nein, sehr aufschlussreiche, sehr umfangreiche Diagramme mit Verteilungen, mit Regressionsanalysen, wie die Verteilung mit Vitamin D und Covid-19 nun aus ist. Und da hinten dran noch eine Liste von 15 Einzelstudien, die Sie alle aufrufen können. Und da kriegt man den Zusammenhang einwandfrei hin, dass nun die Sterblichkeit an Vitamin D hängt. Tja, dieser Springer Verlagartikel ist von einem Eilie. Am Stefanescu und S. Smith. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019, infection and mortality. Tja, das wurde am Queen, the Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust, Kingsland, UK, gemacht. Auch die University of East Anglia in Norfolk, UK, war damit beteiligt. So, und was macht unsere Ernährungsministerin Julia Klöckner? Die verbreitet Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist hilfreich. Ne? Das ist kontraproduktiv, wenn Sie diese Ironie nicht erkannt haben. Ne? So, jetzt von mir die konkreten Vorschläge. Was macht man denn jetzt konkret, Herr Löning? Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man Vitamin D3 und viele sagen, ja unbedingt mit K2, natürlich auch das, wer sich damit beschäftigt, kommt da drauf, dass man den mit K2 zusammen einnehmen sollte zur besseren Aufnahme. Das sollte man einmal frei in Bezug halten, wie es jetzt ist, aber man sollte es auch über die Ärzte verschreiben lassen und zwar verstärkt, nicht nur den Säuglingen. Zielwert muss es sein nicht über diese 20 oder diese über 30 hinauszukommen, sondern die 50 Mikrogramm pro Liter oder Nanogramm pro Milliliter zu erreichen. Diesen Zielwert von 50, den ich auch habe. Der ist allerdings gemessen vom Januar gewesen und dann habe ich nochmal einen Sprint eingelegt und habe mal ein bisschen rumgerechnet und habe den mir jetzt auf, ich sage mal, 75 erhöht in relativ kurzer Zeit. Und jetzt irgendwann mal nach dem Sommer ist da wieder Kontrolle fällig bei mir. Und da gucke ich dann mal, in welche ich denn gekommen bin. Ich stabilisiere mich jetzt hoffentlich auf höherem Niveau. Wie gesagt, Vitamin D ist speicherbar, baut sich nicht so rasend schnell ab. Sie können es überdosieren, müssen Sie aufpassen. Also nicht wild rum, wie ich am Anfang sagte, fragen Sie Ihren Arzt. Machen Sie nicht selbst und tun sich da jeden Tag da drei Pillen rein, ne? Das kann daneben gehen, das kann heftig daneben gehen. Also machen sie es nicht alleine. Nehmen sie eine Feedbackschleife über ihren Arzt. Und wenn man nun also diesen Bezug freilässt, aber auch den Ärzten sagt, dass sie da also mehr von geben sollen, dann über Bildung, Fortbildung der Ärzte, über Inhalte im Studium. Das führt dann zu einer rapiden Abnahme der Auslastung unserer Ärzte. Und das führt dann zu einem rapiden Einnahmerückgang. Und unsere Deutschen gehen 18 Mal pro Jahr zum Arzt, im Schnitt jeder. Also eine Katastrophe, wie oft die jetzt alle zum Arzt rennen. Und wenn man das jetzt, wie gesagt, die Raucher ähm, und die Vitamin-D-Mangelpatienten, wenn man das nun da reduziert, dann kommen sie sofort auf die Hälfte. Ne? Wie will der Arzt sich da bezahlen, wenn der jetzt Fallpauschalen hat und sowas, ne? Also da muss man dann finanziell etwas tun, damit die Ärzte für die anderen Behandlungen a, mehr Zeit haben. Wir haben im Schnitt jetzt acht Minuten pro Termin beim Arzt. Ne? Der kann sich gar nicht auf Sie konzentrieren. Die Kritiker sagen, der muss sich aufs Geld verdienen konzentrieren. Die anderen sagen, damit er seine Praxis überhaupt aufrechterhalten kann und dem Patienten helfen kann, muss er diese Zeiten so weit reduzieren. Sonst geht es ja gar nicht, ne? Ja, so, dann kommt immer die Frage, Herr Lüning, empfehlen Sie mir doch ein Vitamin D3 Präparat, was ich nehmen soll? oder dann sage ich, nein, ich kann an der Stelle gar nichts empfehlen. Ich kann auch keine Aktien empfehlen. Ich bin dafür nicht qualifiziert. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich meine Nahrungsergänzungsmittel wechsle, damit ich nicht auf irgendeine systematische Verschmutzung bei irgendeinem Hersteller irgendwo reinfalle. Natürlich kann man dann auch mal ein Fake erwischen. Und deshalb muss man da regelmäßig einige Dinge kontrollieren, was ich auch tue. Und damit kriegt man dann so langsam hin, dass man sieht, aha, das und das und das und das. Irgendwann ist da mal ein Wert zu hoch, dann sagt der Arzt, oh, da können wir ein bisschen mal zurückgehen. Und bei einem anderen sagt er, das wirkt nicht, dann müssen wir mehr nehmen. So. Wenn Sie nicht zum Arzt wollen, gibt es auch so Leute, die gehen nicht zum Arzt. In unserer Familie hat man auch schon diese Selbsttests, wo sie sich da einen Finger anstechen, so einen Blutstropfen auf so einen Träger aufgeben und das dann einschicken, schon gemacht und hat das dann auch mit Laborwerten, die zuvor gemessen wurden, verglichen und das kommt so ungefähr hin. Also er hat einen Wert gemessen war zu niedrig, dann hat er so einen Vitamin-D-Rechner aus dem Internet sich geholt, hat geguckt, was muss er machen, dann hat er eingeworfen, dann hat er das Ding weggeschickt und hat gesehen, aha, tatsächlich im Bereich Plus-Minus ist der Wert so angestiegen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also an der Stelle äh, sind diese Selbsttests auch nicht so verkehrt. An dieser Stelle sollte man, noch ein weiterer Vorschlag, diese Vitamin-D-Prüfung, in die Standardblutuntersuchung, ja, ins kleine Blutbild, sollte man das mit aufnehmen. Und damit würde man einfach diesem Mangel Bevölkerung viel, viel näher kommen. Dann würde das den Ärzten auffallen. Also, wie man dem Arzt sagt: Messen Sie mal meinen Vitamin D hin. Dann sagt er: Ja, kreuzt damit an. Dann kommt er zurück und sagt: er, Oh! Da müssen Sie jetzt supplementieren, was nehmen. Das heißt, die sehen ja, wenn Sie unter den 30 sind, dann empfehlen Sie ihnen das. wir von alleine drauf kommen, Ihnen zu sagen, machen Sie mal. Das heißt, dieses Vitamin D muss in der Standarduntersuchung mit drin sein. Jetzt zahlt man selber für so einen Test, den man da wegschickt, zahlt man 30 Euro. Ich bin mir sicher, dass die Krankenkasse da das für ein Drittel oder ein Viertel bekommt, ne? wenn die das da in großen Mengen verhandelt. Gar keine Frage. Aber ich bin auch dafür, dass man Vitamin D zum Beispiel unserer Milch zusetzt und Nahrungsmittel zusetzt, es beim Jod, beim Salz machen, Flur in der Zahnpasta. Also damit haben wir die ganze Geschichte ja auch ziemlich in den Griff bekommen. Das wird schon mal den Grundlevel ein gutes Stück erhöhen. Ja, das alles wird vermutlich, jetzt komme ich zum Abschluss nochmal zu der kleinen Verschwörungstheorie, ein frommer Wunsch bleiben, weil unser gesamtes Gesundheits-, nein, Krankheitswesen, Krankheitsindustrie davon lebt, dass die Menschen ihre Wehwehchen haben und dass diese Wehwehchen behandelt werden. Wir gehen, wie gesagt, zehnmal häufiger zum Arzt als in Großbritannien. Und die Briten leben genauso lang wie wir. Also kein Unterschied. Sie haben aber ein ja, schlechtes staatliches Gesundheitssystem, dieses National Health Service. Und da sieht man... Das staatliche Gesundheitssystem ist immer von Übel. Je höher etwas reguliert ist, je mehr der Staat mit seinen Finger da drin umfuhrwerkt, umso schlimmer wird die ganze Geschichte. Und uns droht das auch, wenn wir aus unserem System den Wettbewerb rausnehmen, wie ich hier schon so oft früher gesprochen habe. Reform des Gesundheitssystems. Eine politische Forderung von 2017 von mir. Wenn wir unsere privaten Krankenkassen auflösen und die Leute zwingen, in die gesetzliche Krankenkasse reinzugehen, dann wird das den internen Wettbewerb so weit schädigen, dass unser Gesundheitssystem genauso abfällt, wie das britische NHS auch abgefallen ist. Also das wäre die reinste Katastrophe, wenn wir die Privatkassen nicht mehr hätten, weil auch die Ärzte über die Privateinnahmen die Behandlung von ihren Kassenpatienten subventionieren. Ohne die Privatpatienten würden die Kranken würden die Arztpraxen im Verlust stecken, nicht funktionieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, das Geld der Patienten schafft man direkt in die Krankenkassen rein und dann kriegen die Ärzte ja darüber mehr Geld, Subventionen haben immer einen Reibungsverlust, haben immer einen Wirkungsgrad, das geht daneben. Je mehr Staat sie in dieses Gesundheitssystem, was das wahrscheinlich am höchsten regulierten Gesundheitssystem der Welt ist, zu sich hineinpacken, umso schlechter wird es werden. Also die privaten Krankenkassen abzuschaffen, die Bürgerversicherung, so ein groß, äh, großer roter Auswuchs, ähm, das wird genau das Negativ, das, das Gegenteil von allem bewirken. Es wird schlechter werden, unbedingt. Eine staatliche Gesundheitsfonds, Einrichtung, Verwaltung, Gasse, das ist der Tod für jedes Gesundheitssystem. So, wir merken uns dass es hier sehr wohl wissenschaftliche Zusammenhänge gibt. Und ob Sie diesen Zusammenhängen nachgehen wollen, bleibt Ihnen selber überlassen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, ob Sie das machen wollen oder nicht. Oder gehen Sie erstmal zu Ihrem Arzt, lassen Sie es einmal messen. Und dann fragen Sie mal den Arzt, was er bei diesem Level machen soll. Und dann fragen Sie mal, wo man denn hin sollte mit diesem Wert. Und dann haben Sie schon mal ein Gespräch mit Ihrem Arzt. <lacht> Für acht Minuten Boah, war das wieder gemein. Aber da wird er Ihnen schon was drüber erzählen können. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.